0: Oi meninas, tô saindo do trabalho agora, cinco minutos eu chego. Beleza, vou pegar minha bolsa aqui,
1: tô indo também. Gente, tô um pouquinho longe, mas eu tô chegando.
2: começando mais um episódio do Fashion Pubcast. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que eu tenho certeza que vocês têm essa dúvida. Por que que roupas, às vezes muito parecidas umas com as outras, têm preços muito diferentes? Oi, meninas.
1: Oi. Oi,
2: oi. E aí, meninas? Por quê? <risos>
1: Sabe que isso é uma pergunta super recorrente, né? Todo mundo muito, pergunta. Muito. Acho que para vocês também, porque que a gente trabalha com isso, sempre vem perguntar. Ah, mas por que, que lá na fulana é 500 e na outra é 50? Tem várias explicações, mas tem vários também, tipo, poxa, não precisa, né? Isso aí, vamos combinar que tá meio too much. Mas vamos, vamos, vamos contar para todo mundo, assim, desde, desde o princípio. Por que é um é muito caro ou é muito barato? Primeiro que caro e barato é relativo, né, gente? Exatamente. É, eu, como uma marca de slow fashion, eu,
2: eu percebo isso até quando eu tô fazendo, precificando as peças, que realmente, quando a gente tem uma escala pequena de produção, o valor de desenvolvimento e etc, tudo... É porque assim, só para as pessoas entenderem, quando a gente faz um preço, a gente tem o preço de desenvolvimento da peça, onde a gente vai contar aquela modelagem inicial, a pilotagem, que sempre é um, é um valor muito acima do que um preço de produção. A gente pega esse valor e dilui no número de peças produzidas. E para uma marca pequena ou para uma marca que produz poucas peças da, da mesma, né, do mesmo modelo... É, esse, esse preço acaba diluindo poucas vezes, então o valor acaba sendo mais alto, o valor do custo, né, que daí tem outras, outras coisas nesse meio, mas no final o valor do custo de uma peça vai ser é, muito mais alto do que uma Zara da Vida que produz aí mais de, sei lá, 10 mil é, peças por modelo, né, então não tem nem como competir nesse sentido em relação a preço, apesar de que a Zara tá aumentando os preços, né? Tô percebendo isso. Bom, é. tudo,
0: né, no mercado tá aumentando o preço, mas é bem isso como você falou, né? Primeiro, essa questão do custo de uma peça, que no caso, né, de uma Zara, uma marca maior, ela vai a, na hora que ela tá cortando ali a, a produção dela, ela já vai aproveitar muito do tecido, né? Ela consegue fazer um infesto, fazer um bom aproveitamento do tecido, Agora, a marca pequena, que tá vai fazer uma grade bem pequenininha também, um de cada tamanho, aí você já, também já não tem o um aproveitamento desse tecido. Então, começa aí. A questão de mão de obra também, se você tem uma produção maior, você consegue valores um pouco mais acessíveis do que peças únicas. Também tem a questão de tecido que você vai usar. Você pode optar por um tecido mais premium, pode optar por um tecido mais barato, que a qualidade, obviamente, não vai ser a mesma. É, aviamentos também, mesma questão preço, qualidade é, que mais que envolve no processo de, de,
1: da produção ali mas isso você está falando preço de desenvolvimento da peça só o desenvolvimento, né? isso mesmo uma peça, né? Isso, é. Então, para quem assim nunca trabalhou com moda ou tá querendo ter uma marca, enfim, vamos lá. Quando você tá fazendo desenvolvimento, desenvolvendo uma peça, você vai fazer a modelagem, que é aquele papel que tem a modelar, o molde da peça, assim. Então você faz em um tamanho, para você fazer a graduação, então você faz lá no tamanho M, para você fazer a graduação dele no P, no G, no PP. Cada tamanho ele tem um custo. Não é uma, um, um preço só, tipo, vai ah, custar 10 reais para fazer a modelagem dessa blusa, em todos os tamanhos que ela existe. Não, custa 10 reais o P, 10 o M, 10 o G, e tudo isso vai ser embutido no preço final da peça. Né? Então, é, quando a gente está fazendo o preço de desenvolvimento, você tem que juntar. O preço da modelagem vezes o tanto de peça que você vai fazer. Por isso que quando é grande escala, Riachuelo, Renner, ou mesmo marcas que não são fast fashion, é, só que são marcas maiores, Eitim, animali essas marcas maiores, elas fazem muito mais peças. Então, por isso que fica, dilui um pouco mais, porque corta mais peças. Então, esse, vamos supor, a modelagem da, daquela blusa custou é, 40 reais porque tem quatro tamanhos. Então, é R$40 divididos por é, 600 peças que vão ser feitas. Diferente da telaça, que custa 40 reais a modelagem, só que ela vai fazer quatro, entendeu? Então, é isso que a gente dilui. Já começa, o preço já começa por aí, você já tem que começar a calcular, por isso que você já vai começando a entender por que que fica caro e por que que fica barato Exatamente. em alguns, né? Exatamente, mano. Mas... mas fora isso, ainda tem mais coisa, né, meninas?
0: Nossa, muito! Aí tem custo fixo, né? Se você tem que pagar um aluguel, internet, água... Enfim, é, salário de funcionários, nossa, são muitas variantes, né, que daí varia de marca para marca, é, marketing, os impostos, é, embalagem, Ixi, vai, é uma infinidade de coisas aí.
1: Acho que as três, os três pontos básicos que a gente tem que colocar nessa discussão, é, a escala, que foi isso que a gente acabou de falar, de número de peças, aí varia de marca grande por marca menor, é, os canais de distribuição e a, as estratégias de como isso vai ser vendido, né, que daí vai entrar o marketing e todas essas, essas coisas, né.
0: Que entra nessa outra parte das despesas, né, que tem que ser diluídas e tem que entrar no custo, porque a gente, todo mês a gente tem vários custos.
1: É, claro. Isso, isso também depende de marca para marca. Por isso que o preço varia tanto. Exatamente.
2: E, por exemplo, um, um custo que eu acho que faz com que aumente é o próprio custo de venda, né? Tem algumas marcas que é, gastam mais para vender, digamos assim. Então, é, sei lá, às vezes você tem uma plataforma, você é uma, é uma marca pequena, mas você paga por uma plataforma de venda online é super, hiper, mega boa que acaba sendo um pouco mais cara é, ou sei lá você realmente tem que ter um espaço físico pagar salário de vendedor pagar luz água né, né. então eu acho que isso também vai aumentando são os preços os custos fixos que a Rê falou eu aqui na minha planilha eu tenho sempre no finalzinho assim antes do, do, do custo final da peça eu tenho uma uma faixa que é de eu chamo de operação que aí eu já calculei mais ou menos esses custos fixos e consigo diluir eles é, na minha peça. No final, gente, dá assim, tipo, cinco reais 5,15 no máximo, por peça, daqui você... da minha produção, né? Mas, às vezes, é uma, uma, por exemplo, uma marca de upcycling ou uma marca de, sei lá, que seja super, hiper exclusiva, que não faz muitas peças, que faz, tipo, uma peça de cada, sabe? aí ah, esse, esse custo realmente acaba aumentando, mas também você paga é, pela exclusividade, né? Também tem isso.
0: Sim, é. e uma coisa que eu sempre falo, né? para você vender, não é só vender, você tem que pagar para vender, né? Como você falou, às vezes eu vou pôr numa plataforma, num no marketplace, cara, tem que pagar a comissão. Então, eu não é só dar o meu, o meu produto que tá vendendo. Não, eu ainda tenho mais esse custo. É... Eu vou fazer anúncio, né? Vou fazer tráfego e tal. Também tem mais esse valor que eu estou gastando para vender, é, que é mais influencer também. Tenho que pagar a influencer para ela divulgar. Então, a gente não é só vender e ganhar dinheiro. Não, tem muitos é, gastos por, por mesmo trás. Mesmo se
2: você tiver o teu site, o teu e-commerce, o mais simples possível você tem um custo ali para pagar para usar a plataforma, né? Sim. Aí outras, outros lugares tem, sei lá, sistema que você paga, enfim, é, é infinito os custos, só que também é, não é absolutamente tudo, tudo, tudo que você vai embutir no teu, do teu
0: custo. Sim, gente, senão né? fica inviável, né? Não tem como você vender. Exatamente. Imagina, eu vou vender uma roupinha de bebê por 900 reais. Tipo, se eu for colocar tudo, 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 tudo no do papel ali... Não dá. Impossível. Quem vai pagar?
1: É, acho que isso quando... É, tudo que vocês falaram é, vai para os três pilares, né? Escala, canal de distribuição e estratégia. Quanto maior a marca... Isso a gente todo... Isso não é uma coisa... É, não é um segredo para ninguém, né? Quanto maior a marca, mais ela produz, mais barato fica. Mas só que também ela tem mais gastos. Porque quanto maior a marca... Mais espaços físicos ela tem, se tem mais espaço físico, são mais funcionários. Sim, até se ela tem uma estrutura interna
0: também, né? Com é. costureiras, cortadores, é, enfim, toda diversos de outros funcionários, né?
1: E aí tem, tem toda a operação de marketing, tem assessoria de imprensa, tem os, o stylist que eles pagam para fazer a a parte de foto, tem toda a parte de redes sociais, porque hoje em dia se uma marca não tem rede social, ela não ela não tá no mundo, ela não existe. Então você tem que ter foto o dia inteiro para postar, tem que ter vídeo agora para postar, porque só a foto já não basta mais. Aí você tem que produzir, porque a marca X lá produz um vídeo super legal. E aí você também precisa de um vídeo legal para ficar uma coisa meio que equilibrado e aí o custo é infinito realmente, né?
0: Sim. A gente não vence com tudo que tem que fazer.
1: Mas é, eu,
2: eu bato sempre na, na questão da exclusividade, sabe? Às vezes é, acontece né, das pessoas reclamarem do valor da peça e são pessoas que realmente não entenderam porque... É, aqui, é, eu falo de mim, né? Eu sou uma... É como se fosse uma botique, né? Não no sentido de ser chique, mas no sentido de ser pequenininho e ser exclusivo. Então, eu dificilmente... É, por exemplo, eu fiz eu vou lançar agora um blazer de veludo. Blazer de veludo é uma coisa comum das pessoas fazerem no inverno, é, ainda mais analisando aí semanas de moda, vai, vai ter muito blazer de veludo. E aí é impossível ter um blazer, a não ser que a pessoa realmente compre o teu blazer, copie Exatamente igual igual aconteceu com a rei que ela falou no episódio de Direito de Moda, que uma, uma pessoa comprou uma roupa é, da coleção dela e copiou exatamente igual, a mesma modelagem, o mesmo tecido. Mas Sim. se não, vai ser apenas outro blazer de veludo, vai ter detalhes diferentes, você tem ali a tua modelagem, o teu acabamento, e você paga por essa exclusividade, por esse trabalho que realmente é, é exclusivo. É, eu, por é único, exemplo... né? Exatamente, e dificilmente você vai encontrar pessoas é, igual, igual a você, né? Porque a produção é pequena e, sei lá, o mundo é grande.
0: Sim, e, e sabe <risos> Apesar que... É Apesar pra... de que
2: Curitiba seja um ovo, né? Todo mundo conhece, todo mundo. Eu sempre falo que aqui em Curitiba não dá pra fazer merda, porque alguém vai saber, vai contar pra alguém que vai te conhecer. Mas tirando isso... Se você gosta de exclusividade, eu acho que vale a pena o valor. Agora, se você não gosta, se pra você você só quer ter... você só se veste por se vestir, aí você compra no mais barato mesmo, já que você não investe nisso. Isso não é importante pra você. É, sei lá, talvez um dia você mude muito de ideia e passe a valorizar esse tipo de coisa. Sim, sim.
0: E acho que assim, batendo nessa tecla que você tá falando também, do preço, exclusividade e tal, não sei o quê, eu acho que tem que ter uma coisa que fique clara pros clientes, né? A diferença entre preço e valor. Que são completamente diferentes. Todo mundo acha que é meio que a mesma coisa, mas não. O preço é aquele número que você está pagando pela peça, né? É, é sei lá... É, é, o, o essa... valor,
1: é o valor em dinheiro. Então, o casaco de veludo que a Thalassa está fazendo vai custar 300 reais. Esse é o preço, 300 reais.
0: Exatamente. Né? E o valor dessa peça é tudo que vem por trás dela, né? É, o quanto que você vai receber, aquela experiência que você está tendo quando você adquiriu a peça,
1: a história que tem por trás dela. É, é a exclusividade, é a peça ser única. Exatamente. É, é, é você está ajudando, você está fomentando uma marca autoral, você está ajudando a dar emprego para pessoas pequenas, você não está... É, ajudando um trabalho forçado ou até escravo de algumas empresas que são muito grandes. Esse é, é o valor. Exatamente. E, e também, é, eu acho
2: que realmente valorizar essa mão de obra, porque se você for comprar um blazer de veludo na Zara, que realmente vai ser 300 reais lá, é, você vai estar tá dando dinheiro para uma empresa bilionária, entendeu? E você pode, se você tiver né, condição de comprar é, de uma empresa pequena ou de uma empresa que você sabe como funciona o processo por trás, eu acho que realmente você consegue agregar valor e ver valor naquilo, sabe? Eu acho que quando você compra de uma marca pequena, de uma marca, não, não só pequena, mas de uma marca que você realmente entende tudo, ela fica mais tempo no teu guarda-roupa. Eu já parei para pensar é. nisso, sabe? Quando você vai fazer uma limpa, você pensa, não, mas isso aqui teve todo esse trabalho, eu vou... vou dar mais uma chance, vou tentar usar de formas diferentes. Agora, se for um azar, uma renner, uma, sei lá, da vida, você já doa mesmo, porque aquilo realmente não tem valor. E a ideia das marcas slow, pelo menos a minha, é trabalhar tendências que não saiam tão rápido, modismos, Sim. né, que não saiam tão rápido, e que a pessoa realmente, aquela roupa dure, não só pela qualidade, mas pelo design da peça. Então, eu acho que realmente... Isso é consumo consciente, sabe?
0: Uma peça meio que eterna, né? Que talvez Exatamente. você possa passar de geração para geração. É, que tem uma história por trás mesmo, né? Porque também já tem toda essa história da marca, né? E depois vai ter o seu valor sentimental que você agregou com essa peça. Então é imagina, mesmo. olha só. Isso não é tem uma preço, peça. Rara. Não.
1: Exatamente. É. Mas eu acho que essa história de é, muito caro, muito barato, foi normalizada. A, a, os, os grandes responsáveis por essa normalização foi as fast fashions, né? Desde a, a Renner, C&A, aí depois a, a Zara era forte aqui na Europa. Aí Estados Unidos, aí chegou no Brasil também, é, ficou forte. E aí veio isso, assim, tipo, ah, não, eu não vou, com vou comprar na Zara porque é muito mais barato. Eu vou comprar na C&A porque... É, rapidinho, e eu só vou, eu só preciso disso aqui, é simples, eu não quero não quero gastar muito. Aí foi criando essa normalização, sabe, de preço bem barato versus esse preço mais caro. Acho que a culpa a gente pode pôr na conta delas mesmo. A culpa é delas.
2: É, as marcas, essas marcas menores realmente vieram para
1: contrapor essa ideia, né? É, vem e... para satisfazer esse esse consumismo, né, que tem que ser imediato, que tem que ser agora, que não pode esperar.
2: É, mas eu acho que vale a pena. O, o Lucas, que participou com a gente do episódio de, de varejo, ele tem uma marca de camisetas e eu tava querendo comprar uma camiseta dele, até pra prestigiar tudo, eu entrei, inclusive eu vou fazer aqui a propaganda pra ele, que a marca chama Odélia, e as camisetas já estão disponíveis no site do Gallery. E assim, não é barato, gente, uma camiseta de 200 reais, 200, 300 reais, não é barato. Mas você, tipo, você conhece o que tem por trás daquilo, sabe? E aí você começa realmente a valorizar e você até assim, escolhe o, o a uso, sabe? Você até escolhe quando você vai usar, você vai pensar, não, essa camiseta aqui é de um designer local e barará, eu vou, vou usar nesse evento legal que eu vou, sei lá. Sabe, não é uma Erengue da vida, que também é muito bom, mas que daí você usa para bater, digamos assim, né?
1: Ela acaba virando peça, peça com sentimento e peça de ocasião, né? Você dá mais sentido. Sim. Além de você dar o sentido de você ajudar a marca autoral, você ainda dá o sentido para a peça dentro do seu guarda-roupa e dentro do, da sua vida, né? É, total. Acho que é isso.
2: Bom, mas fora isso, <risos> tem mais coisas. Que, que pode que a gente consegue diferenciar uma peça é, que tenha um preço mais barato ou um valor agregado, e uma delas acredito que seja é, estratégias mesmo de mercado. A Maria Eugênia é expert nisso, né? Mar conta aí para a gente <risos> que a gente pode fazer para as pessoas entenderem o valor das nossas peças.
1: Eu acho que primeiro. Quanto mais a gente tentar reeducar os nossos clientes e as pessoas sobre esse valor realmente que as peças têm, o valor, não estou falando de preço, é, já é o primeiro ponto, né? Depois, todas as estratégias de mercado que você tem que colocar em cima, é tudo isso um pouco resumido já que a gente já falou sobre é, o, onde a gente vai vender, quem a gente vai colocar para vender. Então, quem são os influencers que vão... É usar, a gente, a gente precisa pagar eles, a gente vai dar como presente, a gente vai fazer parceria, é, a gente vai pagar uma assessoria de imprensa para divulgar, a gente vai mandar para revista de moda, para sites de moda, é, a gente vai tentar coloca, fazer parceria com lojas grandes, com porque, eu, você, eu não sei se vocês sabem, mas tem umas lojas grandes, assim, online, tipo, bem, bem grandes, sabe, uma assim... Bem grandona, que vende marcas de luxo, tal... Que é, é internacional, tal... Não vou falar o nome, mas... <risos> Ela é bem grande, assim... <risos> assim, bem grande, bem gigante... Que vende de, do, de bem... Gabana, que vende de Prada... É, isso É, assim, quando você vai fazer... Eles fazem uma compra da tua marca e vão vender... E aí, eles vão fazer uma estratégia de marketing a loja deles eles mandam um e-mail para você, tipo, ai, fulana, olha só, a gente vai fazer uma, uma campanha aqui de marketing, blá, blá, blá. E aí, a gente está pensando em colocar a sua marca. Você aceita? Aí, no primeiro momento, você fala... Ai, nossa, claro que eu aceito. Imagina! Proposta
0: maravilhosa.
1: É. Aí, eles falam... Então, tem um custo para você participar. É, já não é
0: mais maravilhosa.
1: <risos> aí, eles ainda falam... É um valor simbólico. É um pra valor eles. simbólico. É, <risos> que, na verdade, não tem nada de simbólico, assim. Então... É, eu trabalho com uma, mar... uma loja desse tipo aqui, que é fazer uma campanha e tal, e aí eles mandaram esse e-mail, ah, vocês querem participar, blá, blá, blá. Então, deu custo, x, com vários zeros, assim, no final. <risos> oh. Tipo, cinco uhum. dígitos, assim. É, é cinco dígitos. Sim, <risos> é isso, mas... Tem que pensar. Tem até que pensar. Mas é isso aí, cinco dígitos. Aí, você fala, putz... Será? No fim das contas, dependendo da marca, aceita, não aceita tal, mas eles cobram de, da, de você. Então, a, então, além de você estar, tá, tipo, você, eu vendi lá o meu produto para eles, eles pagaram. Mas para eu participar do marketing deles, eu também tenho que pagar. E aí, isso é. também é, é isso também é um custo, sabe? O, o consumidor ele vai pagar isso aí depois. Querendo Sim. ou não, de uma forma ou de outra, ele vai pagar. Então, a, as estratégias... Tudo você tem que fazer o, o planejamento antes. Você vai fazer a tua coleção, quem vai comprar... É onde você vai vender, para quem você vai vender, como você vai vender, e que tipo de investimento você tem que fazer para divulgar pra essa coleção e para vender. Então, é tudo preço e valor e, e dinheiro que você está investindo ali para...
0: Tem um alto custo, um alto valor, melhor. É, por isso
1: que, que tem, umas, tem umas marcas que têm um preço bem maior e outras têm um preço menor, por essa razão, inclusive, né? De, de estratégias ali, de de marketing e de estratégias mercadológicas, a gente poderia dizer.
0: Sim, não, e falando nessa coisa de, de valores, preço, é, para nós ainda que somos iniciantes, moda autoral, né, é, enfim, a Petit tem três anos, quase quatro, a cápsula tem um ano e pouquinho, e a TR Mini tem quantos? Cinco. Então, né? Tipo, ainda não, não tem um, um histórico de vendas, não tem uma super clientela. Então, a gente ainda precisa fazer as pessoas conhecerem as pessoas criarem esse desejo para ter. Então, a gente também não pode ter valores exorbitantes, né? Não vou poder vender uma peça, digamos, da cápsula por mil reais. Sendo que a pessoa ainda não conhece o meu trabalho, não conhece a marca. Ainda tem que tentar deixar esse preço com o que está no mercado, só que eu também não posso competir com as marcas gigantes então tem tudo isso ainda que é bem difícil pra gente.
2: É um super desafio né? Não, é muito uhum. difícil, eu passo por isso porque é, enfim, as minhas roupas acabam tendo um custo alto e o valor final acaba sendo alto a Maria Eugênia sabe que eu tenho o botão SOS Maria Eugênia me salva Maria Eugênia <risos> ela sabe, às vezes a gente tem que diminuir assim exorbitantemente o nosso lucro para conseguir vender uma peça e isso é ruim né mas são é, faz parte da estratégia do momento né
1: Sim. eu acho que tudo
2: também é você entender o seu lugar no mercado entender o momento que você tá e claro sempre olhando para onde você quer chegar né então eu quero chegar nesse público é para lá que eu vou mas a gente não tem como se você não tem assim muita grana para investir de início você tem que ir aos poucos, né, você tem que ir conquistando esse público conforme dá
0: ah. exatamente, é. e à medida que você vai conseguindo, você vai aumentando esse, esse valor, né, mas de cara, você não pode pôr um valor exorbitante, tem que ir aos é, poucos tem marcas
2: que conseguem, né, que tem Sim. aí uma grana inicial mas aí são casos raros
0: ah, sim, mas você também já faz um bom investimento, né? Já está investindo é, em marketing, as... já está investindo em várias outras
1: coisas as que vezes, você consegue. Às vezes a marca tem uma, a pessoa que é a dona da marca, ela é, já era influencer e aí já era acostumada a fazer propaganda de outras marcas. Quando viu, começou a fazer vender roupa dela mesma. De repente, estoura, depois ela é vendida para um grande grupo e tal por etc.
2: 230 bilhões e assim, assim <risos> vai, né
1: mas enfim, gente é,
2: eu acho Bem, que nem todo mundo é influencer, né Bem... não, e nem todo mundo tem a, a cabeça, da, né, essa cabeça de mercado, eu mesma morro de dificuldade e pago caro por isso, porque o meu negócio realmente é criação, eu sou uma pessoa criativa e eu não consigo é, assim ter um eureka de vez em quando de, de estratégia, não vou fazer isso porque isso, porque aquilo, é, né, a gente, enfim, não, não é bom em tudo, né, 100% tudo, por isso a gente tem que ter alguém, tipo, a minha vontade é pegar a melhor agência de marketing que existe no mundo... E botar para <risos> trabalhar para mim, mas infelizmente isso não é possível no momento, né? Sim, a um gente dia? tem que
0: escolher. Sim, com certeza. E é, às vezes porque tem que escolher, a gente sabe,
2: não. e a gente sabe, a gente está aqui falando de, é, né, de peças caras, peças baratas, a gente sabe muito bem que existem pessoas que compram camisetas... Eu falei aí as do Lucas que são na faixa de 200, 300 reais, mas a gente sabe que tem gente que compra camiseta de mais de mil reais. Uma camiseta, aquela camiseta listrada da Chanel é mais de mil reais. Então assim, esse público existe, é... não é errado. Eu acho que não é errado. A Chanel conquistou aí um público, um mercado. É, tem quem compre, né? A gente...
1: é, exatamente, a gente sempre fala dessa história do nicho. Você tem que achar o seu nicho, você tem que achar o seu público. Lembra a história do público-alvo que você falou que tinha um professor que achava que era um alvinho, e ele cava. <risos> era <imaginado>, era <risos> era imaginado. Imaginado. É, mas é tipo isso: você tem o teu público-alvo lá que você vai atingir. Você sabe o quanto ele, o poder aquisitivo dele, você sabe o quanto ele pode pagar. E por mais Exatamente. que você tenha uma marca e você compre, o seu fornecedor de tecido é o mesmo da, daquela marca lá, da pessoa que tira foto no espelho, blá, 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 você sabe quanto ela pagou o metro do tecido, que é o mesmo? E que... olha, é
2: mesmo, viu? Eu queria dizer que
1: é. É, é. sim.
2: É. Alô, Werner, me patrocina. Tex Não prima, só, né,
1: tem vários outros a nota tá lá se arrelata Enfim, você é, sabe quanto ela pagou lá o, o tecido X? Foi o mesmo, o mesmo que você usou para fazer a calça fulana Foi o mesmo que você vai usar para fazer a calça ciclana da tua marca só é. que é o peso da marca, não adianta, você não pode concorrer com o nome, tem o peso da marca, sabe? Você pode fazer com o melhor algodão egípcio, de 200, 900 mil fios, uma camiseta listrada, igualzinha da Chanel, mas você não é a Chanel. Só. É
0: exatamente, eu não posso ter 5 mil reais de lucro nessa peça que nem a Chanel tem, né? é. É tudo, é, é o valor
1: agregado, é o peso de marca, é o marketing, é... daí depois o negócio da escala, tipo, é muitas coisas, são muitas variantes que envolvem o... Esse, a estratégia de preço ali que você tá colocando na peça. Por isso que é difícil você falar, ai... Não, não compra da fulana lá, da blogueirinha, porque não vale. Não, vale sim, ué. Vale, é um trabalho autêntico. É uma roupa que ela é exclusiva... Não é exclusiva, mas, assim, é autêntico, sabe? Ela se esforçou pra chegar até ali. Ela trabalha pra total, caramba. Total, é, o a, O tecido Cada um tem qualidade. Sou, é, o tecido tem qualidade. O, a peça, o produto tem qualidade. Se, se, se você coloca qualidade como... Se, o, seu top, top prioridade ali, não tem muito erro, sabe? Você tem que focar no produto. O teu produto tem muita qualidade? Então, justifica esse preço que você está cobrando.
2: É, eu, eu, Mar, eu sou total desse assunto. Quem me ouve aí, que me conhece, sabe que eu realmente... É, eu sempre pensei assim, desde pequenininha. E eu valorizo coisas que tem realmente valor né o valorizar vem daí então eu sou muito mais comprar uma jaqueta de couro do que comprar uma de couro fake que vai descascar
0: entendeu sim e não vai durar nem é... três anos a de Exatamente. couro vai durar a sua vida inteira se
2: você eu prefiro ter uma nem. bolsa bem boa bem maravilhosa do que ter 500 mil falsificadas digamos assim então, é, eu acho que é por... Eu, eu penso assim, entendeu? E eu, aqui na minha marca, eu produzo as coisas pensando dessa maneira, procurando o público que pensa dessa maneira também. Eu vou comprar alguma coisa que tem qualidade, que vai durar muito tempo e que vai valer. Por exemplo, é, no início do, do podcast, eu estava trocando de celular, vocês lembram? Sim. E aí, o celular custa caro. A gente sabe muito bem que... né e aí o meu Eu preciso
0: trocar o meu, porque as minhas fotos estão ficando ruim.
2: Ó, Rê, vamos ver se, se, se eu te convenço depois dessa. Vai. Cara, eu vou comprar essa merda, tô, tô bocuda hoje, porque <risos> simplesmente eu uso todos os dias isso. Isso vale. Você trabalha com
0: isso, né? É a tua ferramenta de trabalho.
2: Exatamente, então eu acho que vale a pena, sabe? Eu acho que na verdade é Apple diminua seus valores coloque carregadores porque é um absurdo é,
0: dói no mas... coração eu preciso comprar um novo e tô aqui, ó
2: esperando para ver se sai o 13 ou se eu compro o 12 para ver os valores em outubro é, que sai mas assim é, eu, eu penso isso, sabe é um negócio que você vai usar todo dia que, sabe, que vai te ajudar, é uma ferramenta que te ajuda no teu dia a dia, e não que te atrapalha, sabe? Aquela coisa, aquela roupa que pinica, aquela roupa que descostura, aquela roupa que, sei lá, amassa fácil, aquela roupa que não dá pra lavar, sabe? Isso tudo, não, não, sinceramente, eu acho que daí não vale a pena, né? É, eu sempre falo, vestido de festa é a coisa mais cara que tem, e eu nunca comprei um vestido de festa porque eu me enrolo num pano e vou, <risos> se precisar... Nossa, concordo porque... com você. Porque você vai usar uma vez e olha lá, e dificilmente você vai repetir. Não que seja errado, eu super repito roupa de festa. Mas pra mim, que, que trabalho com isso, que tenho já a mão de obra, que sei fazer modelagem, eu risco ali um vestido em dois segundos e tô, tô pronto, tô linda pra festa, entendeu? Não, e
0: às vezes, quanto tempo ele vai ficar guardado no teu armário, né? Porque você não passou pra outra pessoa, você tá com dó, você pensa, putz, se eu tiver uma ocasião pra usar ele, não sei o quê? Às vezes você usou duas vezes, só É.
2: Vale muito mais a O duro é que vestidos de festa alugado são sempre horrorosos, né? São sempre com aqueles bordados feios, umas costuras horríveis. Eu odeio vestido de, de aluguel. <risos> tem e um não problema. são baratos
0: também, tem lojas Não que são, são
2: gente. Ó, a última festa que eu fui, eu tive um problema que, enfim, não vem ao caso, mas meu vestido não ficou pronto. E eu fiquei. Eu falei, eu vou alugar. E eu era madrinha de um casamento, eu tinha que ir de uma cor específica. Então eu, eu não tinha nenhum vestido dessa cor específico, eu falei, vou ter que alugar. Puts. Cara, mais de mil reais é um aluguel de vestido.
1: É sacanagem.
2: É. Daí eu liguei para para minha fiel escudeira e ela fez o vestido em 40 minutos. Eu saí do, vestido, do da costureira e fui para o aeroporto. <risos> Acreditem se acredito. quiser. <risos>
0: bom, o bom trabalhar com moda é
2: isso, né? É isso, né? Mas é, enfim, voltando ao assunto, é, eu acho que quando você for realmente investir um valor em alguma roupa, em alguma coisa, acho que vale pensar nisso, sabe? Se aquilo é para te ajudar no teu dia a dia, uma ferramenta que realmente vai fazer diferença para você, se tem qualidade, se vai durar no teu armário, se faz sentido com as tuas roupas, né? Se, se aquilo vai realmente trazer valor pra sua vida, eu acho que é muito
1: sobre isso, sabe? Até esses tempos atrás, teve uma entrevista... Eu assisti com o MCida, Que ele falou... Eu não vou vender uma camiseta por para 9,90 R$9,90... Ah, maravilhosa um essa entrevista. Sério. Sim. Muito
2: boa. Muito boa. Eu me lembro. Eu vi também no podcast, né? Que ele foi... É, não sei se foi podcast
1: falei... ou se foi num, no programa de TV. Agora eu não me lembro. Mas eu lembro dessa frase. Que ele falou que ele não ia vender por 9,90. Para costureira ganhar um salário de miséria.
2: É, eu lembro que essa entrevista ele começa falando, né? Pô, a galera chega para mim e fala: Cara, você é uma pessoa que veio da quebrada, a galera da quebrada não tem grana para comprar a tua coleção. E aí ele falou exatamente isso: falou, Cara, a diferença é que a gente é, né, paga bem os funcionários, a gente compra um tecido que não vai é, né, estragar tanto assim o meio ambiente,
1: a gente se preocupa com isso. E o valor tá nisso, né? É, então, primeiro que você, quando você é uma marca pequena e você não tem tanta mão de obra, você precisa valorizar a sua mão de obra. Vai sair mais caro mesmo. Você sabe disso, Dalas. Você é. sabe que é caro. E você sabe o quanto você quer ajudar as, as costureiras que te ajudam também. Sim, né? sim. E aí, quando você tá numa marca maior, que tem que trabalhar o dia inteiro costurando, tem que fechar não sei quantas peças, o salário é muito baixo.
2: Não, gente, se a gente parar pra pensar, todas as minhas costureiras são mulheres. Eu fiz questão disso, até já apareceu homens para costurarem pra mim, mas eu faço questão sempre porque, enfim, eu sou filha de pais separados e a minha mãe sempre trabalhou muito pra, pra, sei lá, botar comida na mesma mesmo, pagar a escola e tal. E eu valorizo muito isso e tem uma das costureiras que ela é viúva, tem três filhos e ela, a renda da família inteira vem dela. Como é que eu vou pechinchar preço com ela, Maria Eugênia? Não, Não. tem nem como. Não tem Não nem vai. como. E é uma excelente profissional. Entrega no prazo, costura perfeita, sabe? Que, que você realmente valoriza o trabalho daquela pessoa. Não é uma pessoa que entrega tudo de qualquer jeito com cheiro de cigarro, sabe? É uma costureira que realmente respeita o
1: trabalho dela e aí como é que você não vai colocar isso na sua peça se você já tá valorizando quem trabalha para você você tem que passar isso para o seu consumidor a pessoa tem que entender que é esse o valor que a peça tem você tá ajudando todo mundo desde da, da pessoa que você compra o tecido até a pessoa que tá vendendo para você é bem isso é bem isso falando aqui de, de marcas pequenas, marcas autorais, dando o exemplo de vocês. Tem marca feminina, marca infantil, mas esse tipo de mão de obra é, e de exclusividade, peças únicas, a gente também vê no mercado de luxo e de alto luxo né? Não, às vezes a
0: gente acha, né, que, beleza, por ser uma marca de luxo, eles produzem também um negócio grande escala, quase como se fosse uma fast fashion, mas, gente, nem sempre assim. Tem Não. muita peça exclusiva, muita peça feita à mão, que demora. Então, para você Feito... ter uma ideia, tem peça Pai. feita às vezes peças sob encomenda também, né? Exatamente. Tipo Hermes, né? Que é super conhecida pelas bolsas maravilhosas, Birkin, Kelly. Imagina, eles têm tem artesãos que eles levam de 5 a 7 anos para treinar. Imagina o tempo. Só olha, pra olha o investimento que a marca faz nesse profissional, né? né? Exatamente, Sim. e assim, não é pela mão de uma pessoa que passa para fazer essa bolsa, e né? também, não visão. sei se vocês
2: sabem, mas é uma profissão passada de pai para filho. Então Sim.
1: imagina investir, porque a marca tem que pagar o salário dessa pessoa sete anos até ela ficar apta para poder começar a fazer um produto para a marca poder vender e ganhar um dinheiro. Então, olha o inve Sim. é investimento isso que a marca faz, você treinar, você dá um treinamento para os seus funcionários, tudo isso é investimento, tudo isso faz parte também do, do preço da sua, do seu produto final, né? Sim, e tem Sim. bolsas ali que
0: são costuras feitas à mão, então imagina o tempo que essa pessoa olhava para fazer uma bolsa, né? não é ali, passei na máquina, em menos de duas horas está pronta a bolsa. Não, é. é todo um tempo. É Chanel também, que tem um ateliê exclusivo só de bordadeiras, que elas bordam à mão, peça por peça. Então, as peças não saem iguais umas às outras. E o tempo que essas mulheres levam para bordar, é. né? São horas e horas.
2: Ai, eu amo aqueles vídeos... Que quando, quando tem, assim, da Dior Mostrando como que faz o sapato Eu fico louca naquilo Nossa, eu amo e, também Eu né, ia muito falar bem legal, isso né? desse vídeo mesmo, eu adoro e, e, ó, pra quem não sabe As bolsas da Hermes Valorizam mais que a bolsa, tá? Que é a bolsa de valores, eu digo Sim, então, é um o investimento, é um investimento mesmo Sim, comprar uma bolsa. Vale mais de 50 mil reais? Vale, mas depois de cinco anos ela tá valendo 60 mil. Então, tem vale, sim
1: Vale mais que joia, inclusive. Vale. Porque é uma joia, né? Uma bolsa dessa. É uma joia.
2: É uma joia. Bom, gente, eu adorei o papo, eu acho que foi bem esclarecedor a gente poder falar sobre isso, porque realmente vivemos num mundo com muitas marcas de moda e realmente muitas peças iguais e eu acho que quer dizer, eu espero que o episódio ajude os nossos ouvintes a fazerem boas escolhas a partir de agora nessas compras não que seja errado, gente, comprar de fast fashion mas enfim,
0: a gente compra, gente... então, podem
2: comprar é, a gente super compra, não é errado né é... não, você mas...
1: tem, tem que comprar consciente, Só tem que comprar se você realmente vai precisar ou não mas e também você tem que comprar o que cabe no teu bolso né se Exatamente, vai
2: falar isso. Não adianta se tem martirizar. Sentido, tem que fazer sentido pro teu estilo de vida,
1: né? E porque você tá procurando, né? Se você é, realmente precisa naquele momento. É. Não, dá, não precisa se martirizar com que ai, meu Deus, eu não tenho dinheiro para comprar a peça da Talaça Reis, mas... é. Só...
0: Um dia você terá, e você vai comprar e vai
1: ficar com o armário Faz cheio. um <risos> Ah, eu só queria falar uma coisa Antes da gente encerrar Para quem não conhece a Cápsula para quem não conhece a Petit Boboi para quem não conhece a Thalassa Reis Eu indico, hein Eu acho que vale muito pena. É, a pena A Thalassa tá me devendo umas peças Que eu vou buscar quando eu for pro Brasil <risos> é, Mas eu Sentiu tenho... a pressão, hein é, a pressão Fica assim, uma hashtag fica a dica
0: mas eu acho tenho... que tá sendo uma permuta
1: por jobs, não? É Não sei, acho que amigos e amigos Negócios à parte <risos> Mas eu tenho roupa da cápsula Eu uso muito eu tenho uma Sim. calça que eu uso muito Eu só uso no verão eu vou ter que confessar. Que foi
0: enviada por... diretamente Curitiba-Londres. Mentira, passou pelo Rio. Curitiba-Londres.
1: Mas chegou até que eu uso muito ela no verão, porque no inverno, daí, realmente, não tem como. Mas é, eu indico demais, assim. E tem outras marcas autorais que vale muito a pena. Tem marca de acessório muito boa, é, marcas de bolsa muito legal, marca de sapato autoral. Então, se você tiver a opção, se você puder, prestigiar marcas autorais... faça isso... talvez não dê para você fazer sempre... mas em algum momento... você tem uma outra chance... ou uma, uma nova oportunidade... É, prestigia... se você não puder comprar... É, ajuda divulgando o post, ajuda divulgando as fotos no Instagram, indica para as suas amigas, indica para as pessoas, porque às vezes hoje você não pode, mas uma amiga sua pode, ou alguém está precisando de uma peça X que tem na cápsula, que tem na talassa, que tem na fulana, que tem em marcas menores. Então, se você puder fazer isso, já é uma super ajuda. Eu faço, eu indico as minhas amigas, e eu queria convidar todo mundo que está ouvindo esse episódio para seguir elas e para curtir as fotos, para engajar lá, porque vale muito a pena. E só a gente sabe, quando a gente é pequeno, o quanto é difícil a gente chegar lá. Não é todo dia que uma marca é vendida por um grande grupo de moda. Tem é, Quase nunca isso acontece. É, são raras as exceções. Então, vamos lá, se você gosta da calça Helena, daquela, de uma marca X, você também vai gostar da calça Tati, você também vai Sim. gostar da, da blusa de besouro verde neon, maravilhosa. <risos> você já entendeu o que eu quero. É, é. Que eu eu vou tirar do estoque. É, eu falar, é exclusivo, Mas, assim, né, então? É, sabe, tem... Vale muito prestigiar. Esses dias a minha mãe comprou um lenço da Talaça, porque ela amou. Ela falou: lenço ah, é um lenço. Ela escutou no podcast e comprou, não, não. né? Isso foi.
0: E tá bom, agora que eu vou dar. Muito
2: cheiroso. É isso aí. <risos> Olá, já
0: foi uma experiência. Já agrega valor na peça. Agora é. eu vou dar um presente para vocês. Vamos ver se a Talaça vai nessa também. Quem está escutando esse episódio, manda um direct na cápsula ou na Petit Bobô, que eu vou dar um cupom de desconto para vocês. Mini, você tá uhum. dentro?
2: Tô, nossa, eu tô super dentro. Eu quero uma calça pate também.
0: Então aproveita. Manda <risos> um direct que eu tô ocupando. Mas <risos> vai mandar o direct aonde? No Instagram da Cápsula, arroba Ou no da Petibobo, arroba petibobo.oficial. Mini, passa o teu.
2: O meu é arroba talassa reis, gente. Tivemos um pequeno problema técnico no Instagram, mas voltamos com tudo. E em breve a gente vai lançar a nova coleção, então fiquem
1: e, atentos. Então tá, então manda uma direct lá no, no Instagram da marca, da marca que vocês quiserem e é só colocar assim é, manda o um direct escrito assim a Maria Eugênia é a mais legal aí, assim, <risos> aí a gente já vai saber, né a
0: gente já vai saber que você escutou <risos> o podcast
1: até o final Então, a Maria Eugênia <risos> Isso aí. pronto, essa é a senha, Boa. entendeu só vai ganhar o cupom quem mandar essa senha. Boa, Má isso aí, Ai, ah, meninas,
2: adorei o episódio. Muito obrigada. Gravar com vocês é sempre muito bom. Eu aprendo muito aqui, sabia? Eu também. Nossa, eu também. É eu muito também. legal. É a gente pesquisa para fazer os episódios, mas aqui falando, assim, quando eu ouço vocês, eu, eu aprendo tanto. Acho tão legal.
0: Sim, e ver o ponto de vista de cada uma também é bom, né? Tipo, abre a cabeça. Muito,
1: muito. Vocês estão gostando, pessoal? Comenta lá, arroba Curta a gente também, porque né, não é só de marca, a gente também gosta de, de engajamento. Segue a gente, segue no, no Spotify, compartilha com todo mundo. Se você também aprende, que bom, é para isso que a gente tá aqui, pra gente dividir as nossas histórias, dividir nossos conhecimentos e dividir nossas, nossas dúvidas, às vezes as nossas indignações, porque também tem várias. Sim. Mas é isso, né, meninas?
2: É isso, meninas. Um beijo! Tchau!
1: Beijos, Tchau. até o próximo.